0: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del, del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego lo dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, ¿oyeron el, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios nos, no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol, del fruto del árbol que te prohibí comer? Él respondió La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella Dios el Señor entonces, dijo entonces a la serpiente Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales Tanto domésticos como salvajes te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre su, tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuánto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol, del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Si nosotros observamos
1: bien, y ya dijimos en otras ocasiones, efectivamente para poder entender la familia, para poder entender la vida familiar, tenemos que entenderla a la luz de estas tres verdades históricas que definen todo. En un lado, la creación. Cómo Dios creó las cosas, los propósitos con los que Dios creó, la forma en la que Dios creó todo armonioso y perfecto. Pero después nosotros tenemos la caída, que es cómo el pecado al entrar en un momento determinado en la historia de la humanidad echó a perder todo lo que Dios había creado bueno y perfecto. Y al, haber, y al echarlo a perder entonces, vinieron consecuencias sobre la vida familiar. Nosotros hoy nacemos como seres caídos. Nosotros hoy día nacemos como seres eh, y como personas que nacen después de este momento histórico de la caída. Por lo tanto, no existe esta verdad o pseudo-verdad que algunos insisten en afirmar constantemente de que el ser humano es intrínsecamente bueno. <coughs> eh, no es así porque nosotros, no es que naz nazcamos buenos, digamos. Algunas personas dicen que nosotros nacemos buenos y como nacimos buenos, Después la sociedad nos echa a perder. ¿Ah? Eh, ese pensamiento bastante conocido, lamentablemente, por uno de, la, de los pensadores fundacionales de la sociedad moderna, como es Jean-Jacques Rousseau, eh, es un pensamiento que muchos adoptan sin mayor cuestionamiento. Digamos. Hay muchos que piensan que los niños son angelitos, por ejemplo. Y no, los niños son pecadores. Nos cuesta asumirlo, encontramos que la palabra pecador es una palabra muy fuerte, en nuestro contexto a veces tiene una connotación meramente sexual, lo cual no es bíblico. Pecador tiene un contexto amplio, se refiere a todo tipo de pecados. Es increíble que al niño no se necesita que nadie le enseñe a mentir, no se necesita que nadie le enseñe a engañar, él lo hace de manera natural. Se ve apretado por las circunstancias y la mentira brota. ¿sí? Entonces uno lo aprieta y sale una mentira. Y si uno lo aprieta físicamente salen otras cosas, pero también es más o menos lo mismo. Pero es interesante notar que efectivamente la caída ha afectado en este sentido las relaciones humanas y el corazón humano. Por lo tanto podemos decir como el rey David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. ¿Ah? Hemos nacido y nacemos en este estado caído. Pero aunque este panorama puede parecer un poco oscuro, la verdad es que sigue siendo una verdad que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que nos sentimos desencajados nosotros mismos con la realidad del pecado. Es interesante que para nosotros el pecado no es simplemente como, como un puerco bañándose en su lodo, ¿se entiende? Eh, no es tan así, el pecado nos resulta incómodo. Y la realidad de una, de, de, de una familia, de un matrimonio, eh, donde podemos ver constantemente las manifestaciones del pecado, nos duelen y, y nos complican y nos afligen. Y muchas veces nosotros nos vemos complicados por nuestras historias familiares. Creo yo que nadie aquí puede decir que tiene una hermosa y linda familia bendecida por Jehová, aleluya, donde no hay problema. Yo creo que si alguno de ustedes dice eso, estaría ya pecando de mentiroso. ¿eh? Porque la verdad es que nuestras familias tienen grandes baches muchas veces y problemáticas muy serias. Así que nosotros no queremos aquí vender la pomada de miren, eh, somos unos gurúes de la familia feliz y queremos que ustedes aprendan a tener una familia feliz como la nuestra. No es así, ¿se entiende? No es así. Las personas piensan que es la única manera de enseñar, pero aquí nosotros estamos para enseñar la palabra de Dios. Estamos para enseñar directrices que están, son más altas que nosotros. Estamos aquí para enseñar directrices que son desafíos para todos nosotros que estamos aquí, para el equipo pastoral, para mí como pastor. Estamos en un constante desafío de tratar de de conocer estas verdades profundas acerca de la vida familiar según la Biblia, y estamos en una lucha constante contra nosotros mismos, para poder ser los padres, esposos, madres, esposas e hijos que, que el Señor diseñó que fuéramos. Pero aquí es donde entra la tercera fase más interesante de todas, tal vez, que es la redención. Dios creó todo bueno, creación, vino la caída, echó todo a perder, ¿cierto? El pecado, la caída, y entonces viene la redención. Y la redención significa que Dios interviene en la historia humana, Dios interviene en nuestras historias personales, Dios interviene en nuestras historias familiares para llevarnos a los pies de Él. Y justamente una de las cosas más brutales que Dios hace es, es quitar los ojos que nosotros tenemos puestos en nuestra propia capacidad, confianza y fortaleza y nos desvía los ojos y nos saca los ojos de ahí para que lo miremos a Él. Creo que este es uno de los desafíos más grandes. Algunos de ustedes que están aquí sienten que han hecho las cosas muy bien, como esposo, como esposa, como madre, como padre. Lamentablemente, tu narcisismo te hace verlo de esa manera, déjame decírtelo. Tú te crees más bueno de lo que realmente eres. Y es la tendencia que todos nosotros tendemos a hacer, la tendencia presente. Y tendemos a pensar que lo hemos hecho de maravilla y entonces vienen los problemas y no entendemos por qué nos vienen. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué a mí? Si sí, yo he hecho todo tan bien, he hecho todo de manera tan correcta. Otros de ustedes tal vez sienten que son un total y absoluto fracaso y dicen, no importa cuánto yo lo intente, realmente no hay esperanza para mí. No importa cuántas veces yo trate de corregir, no hay esperanza para mí. Déjame decirte que eso sigue siendo mirarse el propio ombligo, eso sigue siendo una forma de narcisismo también. Porque de alguna manera nos estamos mirando a nosotros mismos sintiendo esta terrible dolor y angustia de ser quienes somos pensando que ya no hay esperanza para nosotros la redención viene a decirnos lo siguiente y la realidad de la redención nos dice lo siguiente que Dios vino a solucionar nuestro problema y que Él vino personalmente y que Él asumió el costo completo y que Él hizo una obra completa y que su obra es suficiente y cuando Él sobre esa cruz clamó consumado es, fue porque realmente su obra quedó consumada, completa. Sobre esa cruz, Él derramó su sangre porque estaba cargando todo el pecado, la culpa que merecíamos tú y yo. El castigo que era nuestro cayó sobre Cristo. Y es por eso que hoy ya no hay juicio contra todo aquel que cree en Cristo. Hay lucha, hay dificultades, sin duda hay tropiezos. La realidad del pecado sigue estando ahí, se manifiesta de distintas maneras, pero hay esperanza. Y es por eso que nosotros hemos puesto este título, esperanza para familias que fracasan. Porque si miramos de manera bien sincera, todas nuestras familias son bastante fracasadas. A una se les nota más que a otra, pero en todas nuestras familias hay historias de fracaso. Y las conocemos bien. Y no sacamos nada con engañarnos. Pero también si miramos bien. Sobre todo aquellos que han puesto su fe en Cristo pueden ver de que la esperanza del Señor sigue estando allí. Y no solo como una esperanza de algo a futuro, sino que han visto la gracia de Dios interviniendo en sus familias. Ustedes han visto la gracia de Dios salvando situaciones que parecían insalvables. Han visto la gracia de Dios restaurando cosas que parecía que no iba a haber restauración. Ese es el desafío que nosotros queremos poner durante esta serie. Quitar los ojos de nosotros mismos, ponerlos en Dios. Así que hoy día nosotros estamos viendo este texto de Génesis 3, del 1 al 17, donde nosotros estamos viendo ahora las consecuencias de hablar sobre la caída. Así que hoy día es un poquito tal vez más negativo puede parecer, pero no es tanto como ustedes se van a fijar también. El diseño fue quebrado. El pacto que Dios estableció quedó torcido, distorsionado por causa de nuestro pecado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Yo quiero que nosotros veamos esto a partir de tres cosas esenciales. Vamos a ver cómo Satanás tienta para quebrar la vida familiar. Pero vamos a descubrir una gran verdad. Satanás no puede hacer en tu familia más allá de lo que tú le permites. Porque es una verdad el hecho de que cada uno de nosotros somos personas responsables, por lo tanto, delante de un Dios soberano. Y no podemos echarle la culpa al diablo de los problemas nuestros. No podemos echarle la culpa al diablo de los problemas que tenemos en nuestras vidas familiares. Así que vamos a hablar sobre cómo Satanás tienta. Pero en segundo lugar vamos a hablar sobre las decisiones que nosotros tomamos y que esas sí son las que echan a perder todo. Y en tercer lugar vamos a hablar sobre cómo Dios trabaja para restaurar. ¿OK? Así que en primer lugar las tentaciones de Satanás. Espero que hayan prestado atención al, al texto porque no lo vamos a leer de nuevo. Vamos solamente a ir puntualizando algunas cosas que fueron leídas mientras leyó Andrés. ¿ya? En primer lugar, nosotros vemos que Satanás es esta serpiente astuta. Y era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dios había creado muchas criaturas. Dios había hecho todo tipo de seres. Entre ellos estaba Satanás. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Dios creó a Satanás así. Dios lo creó bueno, perfecto. Dios lo creó sin pecado, como todo lo que Dios hace. Pero Satanás haciendo uso de su libertad se rebeló contra Dios. Pero sigue siendo una gran verdad. Satanás es una criatura, es una criatura y Dios es el creador. Esta es una diferencia esencial que nosotros no podemos perder de vista. No podemos nosotros pensar que la lucha entre Satanás y Dios es una lucha espiritual entre dos fuerzas iguales pero opuestas eso simplemente no es bíblico, Satanás no está a la altura de Dios, Satanás no le llega ni a los talones a Dios, Satanás es simplemente una pieza más en el ajedrez cósmico de Dios. Y Dios entonces está moviendo todas las cosas conforme a su soberanía absoluta, de todos los animales que Jehová Dios había hecho, la serpiente era la más astuta. Vamos a ver cómo tentó. En primer lugar, él pasó por alto la estructura pactal. Habíamos hablado hace dos semanas y la semana anterior también sobre cómo Dios había estructurado a la familia y al matrimonio como un pacto. Un pacto donde hay un cabeza del pacto, que es el origen tanto de las bendiciones como de las maldiciones para la familia, pero también es aquel que representa a la familia ante Dios y ante los demás. Ese es el hombre. Habíamos hablado sobre el hecho de que el varón es la cabeza del pacto y habíamos hablado sobre lo que esto significa. Pero aquí nosotros vemos que Satanás astutamente pasa por alto esta estructura y dice el versículo 1 que como era astuta vino y le habló a la mujer. No sé si se entiende lo que está haciendo Satanás aquí. Satanás va al eslabón más débil a hablarle. Ustedes dirán, pero ¿qué está diciendo el pastor? ¿Qué panchista lo que está diciendo? Está diciendo que las mujeres somos débiles, por Dios, ¿hasta cuándo con esa historia del sexo débil? Y... La verdad es que en términos de representación del pacto, la mujer no fue creada para ocupar ese lugar. Por más que tenga extraordinarias capacidades, muchas veces mejores que las nuestras. Todo hombre que está aquí casado, si se pone la mano en el corazón, como dice don Francisco, pone su mano en el corazón se pone la mano en el corazón va a tener que reconocer que nuestras esposas tienen hartas capacidades mejores que nosotros. Son capaces de hacer cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Tenemos que reconocer eso. ¿sí? Tenemos que reconocer su capacidad de ser, por ejemplo, multifuncionales. ¿sí? Entonces, es una cosa que para el hombre es imposible. Digamos, ¿sí? O sea, para buscar una calle en el auto hay que bajarle el volumen a la radio, que si no, uno no lee bien. ¿sí? Entonces, de alguna manera evidentemente que no, no es un tema de capacidades, no estamos diciendo que el hombre sea mejor en capacidades que la mujer, no ese es el punto. El punto es que ese nos fue el rol que Dios le dio y con el cual Dios lo creó. Dios no creó a la mujer con el rol de ser la representante de la familia. Dios no creó a la mujer para que ella sea y cumpla el rol y el papel de representar pactalmente al matrimonio y a la familia. Es por eso que nosotros debemos aprender algunas cosas respecto de esto. Debemos aprender que si tú, por ejemplo... A veces algunos de ustedes son matrimonios jóvenes, no cachan todavía estas cosas y, y, y no las han visto de manera bíblica. Pero, ¿quieres invitar a un matrimonio amigo a tu casa? Habla con él, no con ella. ¿Sí? ¿Se habían puesto a pensar en eso no? Obviamente él le va a preguntar a ella, estamos de acuerdo. Con eso. Pero eso es un tema interno. Pero tú que estás afuera, tienes que hablarle a él. Tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría invitarlo a tomar once a la casa un día que vengan, ¿cierto? Y tú invitas a un matrimonio a tu casa a, a tomar once. Sea, está bien, pero tú vas y tú tienes que relacionarte porque hay una persona que fue designada para ser el relacionador público en la esfera pactal. Esto es justamente lo que Satanás pasa por alto. Y ustedes podrán decir que yo estoy fantaseando, estoy forzando el texto, pero la verdad es que yo me estoy basando en la interpretación que el apóstol Pablo da en la carta a Timoteo sobre este texto de Génesis 3. Si ustedes van a la carta del apóstol Pablo a Timoteo van a encontrar que allí él dice que justamente el problema con la caída fue ese. El problema con la caída fue que Satanás vino y sedujo a la mujer. Y aquí hay una verdad que ustedes podrán patalear mujeres, podrán decir que eso no puede ser, podrán hacer el escándalo y decir que no es verdad, pero las mujeres al igual que Eva, porque son hijas de Eva, son fácilmente engañables. Fácilmente engañables. Por lo tanto, haciendo uso de algunas herramientas de seducción pueden ser fácilmente engañables. ¿Sí? De aquí yo no me refiero simplemente al tema de la seducción sexual. Puede ser que tu problema no sea ese, pero sí tal vez tú eres seducida por ideologías, ideologías que te hacen pensar que eres tú quien debiera gobernar sobre tu esposo. Tal vez tú estás siendo seducida por ideologías que te hacen de una u otra manera cuestionar la estructura pactal. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero lo primero que hace Satanás es pasar por alto la estructura pactal y decirle a la mujer, mujer, contigo quiero hablar, porque tú fuiste creada igual que tu esposo. Eso es verdad, no es mentira. Pero Satanás usa medias verdades para engañar. Así que vengo a hablar contigo para que tú me digas qué es lo que piensas al respecto. Después vamos a ver que hubo otro problema. El hombre estaba al lado y no hizo nada para impedir esa conversación. ¿Bien? ¿Bien? Pero por ahora hablemos de este tema. Viene Satanás y rompe eso. ¿De qué manera Satanás hace eso y sigue haciéndolo hoy día? A través de ideologías. A través de ideologías que son como verdaderos castillos de naipes. Hay ideologías que son verdaderos castillos de naipes que se proclaman desde las arenas de las personas más expertas, supuestamente. Y que, de alguna manera, lo que más incomoda no es solamente que cuestionen una determinada estructura de familia, el cuestionamiento lo puedo encontrar válido. Si tiene argumentos racionales, uno puede conversar. Pero la verdad es que se cierran al diálogo diciendo, y con, una, con un discurso, el discurso de la discriminación. ¿Lo han oído? De tal manera que de esa manera te cierran al diálogo. Te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero ni conversar el tema. Tú no puedes siquiera pronunciarte contra la idea que yo te estoy diciendo. Porque es intolerancia. Tú estás siendo entonces alguien que me está discriminando. Y de alguna manera ese discurso de la discriminación ha envuelto, ¿cierto?, en una especie de halo intocable el hecho de poder hablar y cuestionar sobre si realmente cuál es el rol del hombre y de la mujer en la vida marital. ¿Tienen el mismo rol? Son iguales en roles, evidentemente que no es así. Uno tiene que cumplir unos roles y otro otro. ¿Y quién es aquel a quien Dios creó para, para que ejerza determinados roles? Así que hasta, hoy, hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar que en aulas universitarias, en libros, en programas de televisión, se empieza a proclamar una verdad ideológica, ideológica, que no tiene un verdadero fundamento ni científico ni fundamentado en la realidad, sino ideológica, cuestionando la estructura pactal. Eso Satanás lo viene haciendo desde Génesis capítulo 3. No es nuevo, no es nuevo. Vemos que Satanás miente de principio a fin. La característica de Satanás es la mentira, Jesús dice que Satanás es el padre de mentira. Y cuando habla de la mentira, habla de lo que es suyo, de lo que es propio. Porque él miente. Satanás aparece hablando por primera vez en la Escritura aquí. Y él ya aparece diciendo una mentira. Dice, ah, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Aparece mintiendo. Y eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles, solo de uno no pueden comer. ¿Cierto? Pero Satanás pronuncia una mentira de entrada. Y él sigue mintiendo, porque después incluso él dice, no, la verdad es que no van a morir. Y ahí ya él miente descaradamente. Satanás es mentiroso. Y Satanás engaña a través de la mentira. Satanás entonces lo que hace es mentir. Así que aquí lo que yo quiero proponerte es lo siguiente. La importancia de esta serie que nosotros estamos viendo es que nosotros podemos ver la verdad. ¿Y qué es la verdad? No es lo que yo digo, no. La verdad es lo que está en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Si tú puedes mirar a la Escritura y entender que es la palabra de Dios absoluta, infalible para tu vida y para mi vida, vamos a comprender entonces que tenemos que agachar el moño delante de la verdad de la Escritura. Y que de hecho... Ese es uno de los grandes temas que nos impiden de encontrar la verdadera felicidad en la vida matrimonial, en la vida de pareja, en la vida familiar. Es el hecho de pasar por alto las instrucciones escriturales como consejos, como opiniones. A ver, dime cuál es la opinión de Dios y yo voy a considerar si le doy la razón o no. ¿Dónde la viste? ¿Dónde ¿Desde cuándo tú estás puesto en esa posición para tú venir y cuestionar al Dios que creó todas las cosas como son? ¿Dios no determinó, no, no dio una opinión cuando Él dijo hágase la ley de la gravedad? No fue una opinión. Y tú puedes decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esa opinión de Dios. Así que me lanzaré del décimo piso. Por favor hazlo, nos haría un favor a todos. Porque si tu tipo de cuestionamiento es ese es cuestionar constantemente el hecho de que si lo que Dios dijo es válido o no, entonces no has comprendido en absoluto que Él es el Rey, Él es el dueño, Él es el creador, Él es el que diseñó, construyó todo esto y nos puso a nosotros en esta historia y nos invita a ser parte de esta historia. El diseño de Dios no son un montón de reglas que tú optas, obedecerlas o no, como el código civil. Las leyes de Dios son las leyes que gobiernan el universo y lo hacen ser lo que es. Y cada vez que tú vas contra lo que Dios estableció en su palabra, estás yendo contra la realidad. Estás intentando vivir porfiadamente un mundo de bills y papas. Abramos los ojos a la realidad. Démonos cuenta que Satanás miente, que Satanás es padre de mentira y que su mentira está de principio a fin en la cultura influyéndonos a través de distintos medios, haciendo uso de recursos sumamente eruditos y también de recursos muy populares, mintiendo constantemente. Y una de las principales formas en las cuales miente Satanás y nos engaña es levantando sospechas contra Dios. ¿Conoce ¿conocen las sospechas contra Dios? Es cuando uno viene y le pregunta y le cuestiona a Dios. Dice, ¿será que lo que Dios está diciendo es bueno para mí. Tal vez Dios me está queriendo aguar la fiesta. Tal vez Dios me quiere echar a perder lo que a mí me gusta y las cosas como a mí me gustan. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que por detrás del cuestionamiento a Dios, sospechando contra Dios lo que hay en el fondo, lo que hay por detrás de eso, es el actuar pecaminoso de Satanás, que engaña y que seduce nuestros corazones. Entonces tenemos que prestar atención aquí, que efectivamente las tentaciones de Satanás implica también levantar sospechas contra Dios. ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? ¿Hasta cuándo Dios va a hacer que esto dure? ¿Por qué Dios hace esto conmigo? ¿Por qué Dios y, por qué, y siempre enojándose contra Dios? y despotricando contra Dios, y teniendo rabia de Dios, o teniendo sospecha de que Dios en realidad está queriendo echarte a perder lo que a ti te gusta. ¿Sabes qué es lo interesante de eso? Que es la actitud del niño. ¿Se han fijado en eso, no? El niño pequeño, el que es infantil, por lo tanto también de carácter, cuestiona la bondad de Dios. Dios te hizo abrir los ojos esta mañana. Dios te sigue dando aire para que respires, Dios te da el sustento. Dios ha mostrado su bondad de diversas maneras y Dios ha demostrado su amor de manera definitiva por ti cuando vino personalmente en la persona de Jesucristo a morir por ti en la cruz. Y tú tienes el descaro de escupirle a esa cruz, escupirle a Cristo crucificado preguntándole, ¿será que quieres el bien para mí? ¿No será que a lo mejor tú solamente quieres usarme? ¿No será que a lo mejor tú solamente estás buscando tu propio beneficio y anularme a mí como persona? Y Cristo está sobre esa cruz anulándose a sí mismo por amor a ti. ¿Y tú te atreves a cuestionar su amor? ¿No habíamos puesto a pensar que las sospechas contra Dios son así de pecaminosas? No sospechemos más contra Dios. Él sabe exactamente... Amarnos y cómo nos ama, por qué nos ama y nos muestra su amor. Pero también nosotros vemos que todo esto, perdón, está al nivel de las tentaciones, ¿ok? Las tentaciones están ahí, las tentaciones están ahí. El apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente alrededor, alrededor, como león rugiente. Pero él no va a entrar a no ser que tú le abras la puerta. Hay un factor sumamente importante en esto, que es entender que el diablo no puede obligar a nadie a pecar. El diablo tienta, el diablo puede facilitar ciertas circunstancias, pero la decisión final siempre es tuya y mía. Somos responsables delante de Dios. No podemos venir y echarle la culpa a Satanás, aunque eso es lo que hace la mujer en el relato, ¿sí o no? Dios le pregunta, ¿qué es esto que hiciste? Y la mujer dice, no, la serpiente me dio y le echó la culpa a Satanás. ¿Sí? Y de repente empezamos con esta volada de demonio de alcoholismo, demonio de adulterio. No es demonio, compadre. Al compadre le gusta andarse metiendo con otras minas y es responsable por eso y es un pecador que mientras no se arrepienta va a seguir en eso. Al compadre le gusta, le gusta el copete, busca allí, un consuelo para su vida busca allí un propósito él no sabe no conoce no tiene idea de lo que es tomar una cerveza con amigos no tiene idea porque para él el alcohol es un Dios y eso es por causa de su propio pecado mientras no se arrepienta eso va a seguir siendo así entonces no me pueden decir que es el demonio ahora me pueden decir y sin duda alguna eso es parte de la caída que esto trae consecuencias de tal manera que la persona incluso se ve fisiológicamente esclavizada a ciertas adicciones sin duda alguna eso es así pero ¿cómo la persona se esclaviza de concreto en la adicción finalmente? Es por sus propias decisiones, por el pecado que habita en ella. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que comprender que no podemos echarle la culpa a Satanás. Son tentaciones. Satanás está allí, alrededor, buscando devorar a la familia, buscando destruir la estructura familiar, buscando romper el pacto. Pero ahí vienen nuestras decisiones. Y lo interesante de Génesis 3... Yo no me canso de leerlo y de releerlo y de estudiarlo. Porque cada vez que vuelvo a leer Génesis 3, descubro más cosas acerca de mí mismo. Acerca de mi corazón y de cómo yo soy seducido a hacerle caso a Satanás. Miren lo primero que nosotros vemos. Y esta es la parte donde nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. En primer lugar, no creerle a Dios. El versículo 6 dice lo siguiente. Que después que Satanás dijo todo eso, la mujer tomó una decisión. ¿Y saben cuál fue la decisión de la mujer? Creerle a Satanás en vez de creerle a Dios. Y esa decisión se nota en el versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Dios había dicho, una cosa no es buena, una cosa yo no les permito, comer del fruto del árbol. Eso no es bueno, pero la mujer decide dejarse seducir por los engaños de la serpiente. Entonces su visión de la realidad cambió y ella miró el árbol, miró el fruto del árbol y dijo es bueno a algo que objetivamente no era bueno. Eso es lo que el profeta Isaías dice a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Eso es lo que en los profetas, por ejemplo, está, está presentado de maneras a veces brutales. Hay un profeta del Antiguo Testamento que lo presenta como un pueblo que está muerto de sed y que va y agarra un vaso de agua de la letrina y esa agua se la toma y dice, ah oh, qué rica el agua de la letrina! Oscurita, espesita, así me gusta. Y no saben que unos pasos más allá, o saben pero no quieren oír, de que unos pasos más allá... Hay un pozo de agua cristalina, limpia, pura, que puede saciar su sed. Pero ellos rechazan el agua pura y van a buscar el agua de la letrina para saciar su sed. Es el hijo menor de la parábola del hijo pródigo, que ve la comida de los cerdos y desea comer lo que comen los cerdos. Y en su casa, hasta el peón más simple, tenía buen pan y buena comida todos los días. Pero él ve la basura de los cerdos y dice, mmm, qué buen banquete me haría yo con esa basurita pudriéndose, esos tomatitos con pelos verdes, qué rico. Esa es la lógica que comienza a ocurrir a partir de este punto. No le creemos a Dios y empezamos a tener una visión distorsionada de la realidad. Comenzamos a tener una visión distorsionada de la realidad. Y la mujer vio... Que el fruto era bueno. Eso ocurre con todos nosotros. Empezamos a ver como bueno lo que no es. Empezamos a perder la perspectiva real de las cosas. ¿Y eso por qué? Porque en nuestro corazón, del momento en que nosotros decidimos no creerle a Dios, estamos nosotros decidiendo creerle a Satanás y estamos entonces dejándonos llevar por las sospechas contra Dios. Eso significa que le hemos declarado la guerra a Dios. Estamos en enemistad contra él, en enemistad contra Dios. Por causa de esa enemistad no le creemos. Pero también buscamos nuestra propia solución de la manera más torpe posible. El hombre y la mujer comieron del fruto. Y nos dice lo siguiente. Dice que la mujer entonces tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. Y manuscritos muy antiguos que fueron encontrados hace no muchos años atrás, dicen lo siguiente en el final del 6, que luego la mujer le dio a su esposo que estaba a su lado y él comió. Por lo tanto, para aquellas mujeres que se asustaron con lo que yo dije al inicio, y se enojaron conmigo y dijeron, pero ¿cómo es posible lo que está diciendo? De que la mujer fue fácilmente engañada y no sé qué. Bueno, sí, eso es lo que la Biblia nos dice. Pero, hay un hecho muy interesante, el hombre estaba al lado de ella y no hizo nada para impedirlo. Por lo tanto aquí hay un problema más serio aún, es la pasividad y la omisión masculina. El hecho de que hombres desde Adán que cayó para adelante omiten hacer lo que deben hacer. Y son por lo tanto culpables de sus desastres familiares culpables no porque hicieron algo malo dicen así pero yo qué hice malo yo no me drogaba yo no iba con los amigos de juerga toda la noche a chupar yo no salía con otras minas yo no hacía nada qué hice no hice nada ese es el problema no hacías nada po. no hacías nada no actuabas cuando tenías que actuar no tomabas decisiones cuando tenías que tomar decisiones no imponías tu autoridad cuando debías imponerla con tus hijos y después entonces viene el sufrimiento Hermanos, oren por mí, mi familia se está desintegrando. Hermanos, oren por mis hijos, se apartan del Señor. Pero déjame decirte que la edad en la cual tú le puedes enseñar a tu hijo la obediencia es hasta los seis. Cumplió los seis años, compadre, ya lo perdiste. Si no le enseñaste a obedecerte y a respetar tu autoridad hasta los seis años, lo perdiste. Pero ahí están los hombres tirándoselas, esperando que un acto mágico de Dios les venga a disciplinar a sus hijos. Entonces nosotros vemos que la pasividad masculina causó esto. Busca su propia solución torpe, como nosotros vemos. ¿Qué es lo que hacen? Se cosen hojas de higuera, ¿sí o no? Se cosieron hojas de higuera. Obviamente que eso no iba a durar y a llegar el otoño y <risa> se caer las hojas, ¿sí? Por lo tanto no era una buena solución. Ellos piensan que la están haciendo de oro. ¿sí? Ah, nos vamos a coser con terrible, terrible tela. ¿eh? Hojas de higuera. Pero no, las hojas de higuera no, son, no les sirven. Pero así es como actuamos nosotros. Nos enfrentamos a las dificultades familiares. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo voy a resolver esto eh, y voy a hacer esto otro y voy a tratar de hacerlo así. Y, y, lo, y no hacemos lo primero que tenemos que hacer. Sin duda es bueno salir de la pasividad, como les decía. Pero lo primero que tengo que hacer doblar mis rodillas delante del Señor y clamar a Él y decirle, Señor, te necesito. Ven y actúa en mí y a través de mí para el bien de mi familia. Llega un punto donde el Señor te humilla en la vida familiar y matrimonial. Si tú todavía no has vivido eso, todavía no has vivido el gozo y la gloria del matrimonio. Porque el matrimonio se empieza a poner glorioso y gozoso, Después de que tú, y aquí le hablo a los hombres especialmente, después que tú, hombre, dejas a un lado todo tu orgullo, caes con lágrimas delante del Señor de rodillas y postrado en el suelo le dices, Señor, sálvame de mí mismo. Señor, sáname de mí mismo. Yo soy mi propio cáncer y estoy echando a perder a mi matrimonio, estoy echando a perder a mi familia. Si tú no actúas, yo no tendré cómo salir de esto. Y en esa hora en que tú entregas el control de tu familia a Dios, entonces vas a empezar a ver cómo Él actúa con verdaderas soluciones y no con las soluciones torpes que nosotros hacemos. Con todo respeto, yo sé que todo tipo de ayuda sirve. Yo no quiero despreciar. A veces hay libros que honestamente yo he leído y los he encontrado una verdadera porquería. Pero la verdad es que otros los han leído y les han servido harto. Entonces yo no quiero ser aquí dueño de la verdad en esto. ¿okay? Creo que cada uno tiene... Su, y también ocurrió al revés. Yo le he dicho a algún amigo, oye, este libro es súper bueno, léetelo. Y me lo le dice, ¿qué porquería me pasaste para leer? ¿Sí? Entonces, cada uno tiene... Pero a veces el, mi tema no es tanto el libro que tú leas o la actividad a la que tú vas, sino cuando tú le pones toda tu fe en eso. Ahí está el problema. Y pones tu fe en eso y en el método, más que en Dios. Recuerdo algunos amigos míos, poco mayores que ellos, son de otra generación, pero todos participaron, estuvo bien de modo una cuestión que se llamaba encuentros matrimoniales. ¿Los conocen? Son bacanes. De verdad, en serio. Ayudan caleta, nada que decir. Mi problema es cuando empezaron como a endiosar la bola del encuentro matrimonial. Era como, oh, Fulano está con problemas, mandémosle en al encuentro matrimonial, se les va a solucionar todo. No, no se les soluciona todo. ¿Se entiende? Y decían, no, es que hay que hacerlo así. ¿Y por qué hay que hacerlo así? Porque cuando yo viví el encuentro matrimonial, así se hacía. Y lo más cuando que nosotros podemos decir, ¿y qué es lo que el encuentro matrimonial? No te puedo decirlo. Es un secreto. ¿Conocen eso? No? Bueno, efectivamente se empieza a tornar una vola medio sectaria, así, medio así, y, y endiosando. Yo no tengo duda, el encuentro matrimonial, y he visto, lo he visto, ha sido de gran bendición para queridos amigos míos, de gran bendición. Pero es una herramienta más. Y el Señor usa esa entre otras herramientas. Hay tantas herramientas que Dios usa. ¿Sabes qué es lo que importa? Deja de tener el control tú y solo a Dios. Deja de tener el control tú y entrégaselo a Dios. Ese es el punto. Por lo tanto, nosotros vemos que tenemos que buscar la solución en Dios. También nosotros vemos otro problema. Que se rompe el pacto sin arrepentimiento. ¿Por qué? Recuerden el pacto. El hombre es cabeza para proteger, amar, cuidar a su esposa. ...para que a su esposa no le ocurra nada... ...para ser el protector de ella... ...si viene el mal contra su mujer... ...él se pone delante y la cuida y la protege... ...y sonó la catedral... ...entonces... ...si nosotros vemos... ...es un hecho de que... ...el hombre de alguna manera... ...tenía que cumplir este papel de proteger... ...amar, cuidar a su esposa... ...entonces... ...pecó contra Dios... ...algo se rompió en su corazón... ...y Dios viene y le dice... Bueno, ¿y qué es esto? ¿Lo que has hecho? ¿Acaso comiste del árbol y del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y Adán, muy macho, muy valiente, dice, la mujer que tú me diste, ella fue. ¿Sí? Se fue un acto de cobardía, pero de primer orden, ¿sí o no? El otro día yo estaba disfrutando con sumo gozo en mi corazón una película de Alex de la Iglesia, ¿sí? para la cual hay que tener una cierta madurez espiritual para poder ver esas películas. Era una película que se llama Muertos de Risa. Y hay una escena donde el compadre justamente hace eso. Llegan los pagos a buscarlo porque están en una protesta y se supone que se lo van a llevar durante el tiempo de la dictadura de Franco en España. Y el compadre lo primero que hace es entregar a la mina. <ríe> ¡Caraya! yo no tengo nada que ver, Ella, yo la acompañaba nomás, decía el compadre. Gracias a Dios al toda una broma, el loco cayó redondito. Obviamente la mina terminó con él después de ese día. Entonces, a más o menos eso es lo que nosotros hacemos. Echamos la Se rompe el pacto, se rompe la estructura del pacto. ¿Cuál es la estructura del pacto? Ella es mi esposo y yo la protejo. ¿Qué es lo que Adán debió haber hecho? Señor, ¿sabes qué? Sí, comimos del fruto y fue por culpa mía. Yo me omití. Yo no hablé. Yo no impedí que la serpiente nos engañara. Pecamos contra ti, Señor. Perdónanos. No, no fue eso lo que Adán dijo. Adán dijo, la mujer que tú me diste, se rompe el pacto. ¿Y sabes cuál es el problema? No hay arrepentimiento. Ahí entonces Dios le pregunta a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste? Y la mujer, la serpiente me dio. Fue el demonio de la manzana, ¿sí? No fui yo. Entonces lanza la responsabilidad sobre otro, no sobre sí. Ese es el camino seguro a la falta de arrepentimiento. No hay arrepentimiento donde no hay reconocimiento de la propia culpa. Algunos me dicen así, pastor, ¿sabes cuál es el problema que yo vengo aquí, escucho la palabra y la palabra siempre me da un palo. Bueno, ¿qué quieres que le haga? Si la palabra nos exhorta al arrepentimiento, ¿sí? La palabra nos exhorta a arrepentirnos, a volvernos a Dios. La palabra se consiste constantemente y nos pone como un espejo y nos recuerda. Ey, no te puedes salvar a ti mismo. Ey, eres un desastre. Arrepiéntete y cambia o no hay esperanza para ti. Y eso es justamente lo que queda impedido cuando nosotros nos dejamos llevar por echarle la culpa a otros, echarle la culpa a las circunstancias. Esto sigue ocurriendo. Con todo respeto, sin duda, pero creo que ocurre mucho con las mujeres. Una de las cosas más difíciles es que la mujer pida perdón. ¿Conocen eso, no? Uno de los problemas es que el hombre banaliza un poco el perdón y pide perdón por todos. Viste ¿eh? al es otro extremo. Pero para, que la, para sacarle un perdóname a la mujer, ¡uh, compadre, eso es, pero complicado! El problema es cuando la mujer es creyente, es cristiana. Si tú eres cristiana, no tienes nada de que arrepentirte, hermana. Si tú eres cristiana, ¿tú cómo te ves a ti misma? ¿Te ves como una mujer que se salva a sí misma por sus propias obras y su buen desempeño? ¿No entendiste nada del Evangelio entonces? ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón? Y de manera sincera, ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón por lo que no hiciste bien, por lo que hiciste mal? ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón por no decir gracias? Que una de las principales luchas femeninas, sin duda alguna, es la lucha con la gratitud. Pensemos al respecto de estas cosas, porque nos impide de arrepentirnos el echarle la culpa a todos y a todo a nuestro alrededor. Todo es culpa de otros, es culpa del universo, de las estrellas, de mis padres, de cómo me criaron, de Freud, todo es culpa de los demás. Pero nunca es culpa mía, nunca soy yo quien tiene la culpa, nunca soy yo quien asume su propia responsabilidad. Pero aquí nosotros vemos que hay un problema más serio, la omisión masculina, el señor interviene y empieza a decir algunas palabras, y le empieza a decir al hombre y a la mujer algunas palabras, y al hombre le dice que hay dos motivos por los cuales lo castiga, dos motivos por los cuales va a haber maldición sobre la vida del hombre. ¿Saben cuáles son los dos motivos? lean el versículo 17, dice así, al hombre le dijo, ¿por cuánto, primer motivo, le hiciste caso a tu mujer? Segundo motivo, comiste del árbol del que te prohibí comer. ¿Se habían fijado en ese detalle o no? Dios no le da solo un motivo al hombre por el cual hay maldición sobre su vida. No le dice, comiste del árbol. Le da dos motivos. Primero, le hiciste caso a tu mujer. Segundo, comiste del árbol que te dije que no debías comer. ¿Cuál fue el problema? Omisión. La omisión masculina. Lo que hablábamos recién. eso Yo sé que les encanta esta palabra. Esa pusilanimidad con la cual los hombres actuamos. Y omitimos y no hacemos lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y después queremos imponer todas las reglas del infierno en la casa, pero ya está el caos. No hiciste lo que debías hacer cuando era el tiempo de hacerlo. No enseñaste disciplina cuando era tiempo de enseñar disciplina. No te cuidaste de cuidar, proteger a tu esposa cuando era tiempo de hacerlo. No le mostraste amor a tu esposa cuando era tiempo de mostrarle amor. Te dedicaste a tu carrera, tus objetivos, tus planes. Nadie más me va a humillar. Nadie va a tener un auto mejor que yo en este barrio. A nadie le va a ir mejor que a mí. De todos mis hermanos yo tengo que ser el más exitoso. Y por un montón de otras imbecilidades más que los hombres tendemos a amar y a idolatrar, que tienen que ver con estatus y respeto de los demás, perdimos el respeto de nuestra esposa. ¡Perdimos el respeto de nuestros hijos! Como nos respetan afuera? ¡Qué exitoso eres! ¿Cómo llevaste adelante tu carrera? Y en la casa, tu hijo no te pesca ni en bajada, compadre. Tú sabes que es así. Y tú sabes que es culpa tuya. Y mientras no reconozcas que es culpa tuya, no hay redención. Porque la única manera de encontrar redención es reconocer la propia culpa y arrepentirse. Entonces la omisión masculina lleva a la opresión. Porque Dios entonces le dice a la mujer de la siguiente manera en el versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, darás a luz a tus hijos con dolor, tu deseo será contra tu marido, pero él te dominará. Aquí viene el otro problema, la resistencia femenina a la autoridad del varón. La palabra allí deseo no tiene que ir con deseo sexual, ni tampoco tiene que ir con el deseo de tener marido. Cuando el versículo 16 dice que tu deseo será para tu marido o tu deseo será contra tu marido, la idea es el deseo de rebelarse contra él. Y aquí efectivamente, así como los hombres somos pusilánimes y cobardes, hijos de Adán, las mujeres tienden a ser astutas, manipuladoras, hijas de Eva. ¿Por qué? Porque como hijas de Eva, entonces ellas empiezan, no sé si conocen ese dicho. Sí, sí, el hombre es la cabeza, yo soy el cuello. Lo muevo para donde quiero. ¿Conocen ese dicho? Muy popular entre todas las mujeres canutas. Una de las cosas más interesantes de las mujeres evangélicas, cuando dicen así, dicen, no, yo estoy súper en desacuerdo con el gordo. Yo creo que está súper mal, Que lo pero me someto porque el señor dice, ¿no? Amén. ¿Qué tipo de sumisión es esa? Quédate callada entonces, po. O sea, primero lo humilla, lo expone, lo deja como chaleco de mono, Y ahí dice, pero yo me someto porque él, él es la autoridad, es la cabeza. O sea, es una forma sutil de igual no someterte. O sea, ¿Para qué venimos con un cuento? Entonces nosotros vemos que la mujer tiene una resistencia a la autoridad masculina, a la autoridad de su Esposo, ojo con esto, mujeres, esposas, el único que tiene y a quien Dios le ha da dado autoridad y cabeza sobre ti es tu esposo. Ningún otro hombre tiene derecho, no es, una, no es una bola musulmana, islámica, de que cualquier hombre tiene derecho sobre cualquier mujer, no, no no es así. ¿Sí? Es tu esposo, solo y exclusivamente tu esposo. Y antes de tu esposo, antes de que tú salgas de tu casa, tu padre o quien esté cumpliendo y desarrollando esa función como padre. Por lo tanto nosotros vemos que hay una resistencia femenina. ¿Cuál es el problema? Que la omisión masculina lleva a la opresión. Dios pronuncia estas palabras de juicio y dice así, tu deseo será contra tu marido, pero él termina, terminará dominándote. Y ahí nosotros vemos el otro extremo lamentable, tan presente en nuestra cultura machista chilena, el hombre abusador. El hombre que como no tiene autoridad moral, la única autoridad que le queda es la de los golpes. El hombre que no tiene cojones, para servir a su esposa y porque no tiene los cojones para servir a su esposa y a sus hijos, no le queda otra que golpear, que golpear la mesa, que golpear a la esposa, golpear a los hijos, porque ya perdió toda autoridad. El compadre que recurre al golpe hace rato perdió la autoridad, no la tiene, hace mucho tiempo. Y es un acto desesperado, un acto cobarde y desesperado lamentablemente Dios está pronunciando las palabras de juicio donde Él está describiendo lo que va a ocurrir por causa del pecado. Le está diciendo, esto ocurre por causa de que ustedes dejaron que el pecado entrara a su vida familiar. Ahora, por lo tanto, esto va a ocurrir, omisión masculina que va a llevar a la opresión. Es el típico compadre que nunca disciplinó a sus niños ni les enseñó cuando eran chicos, pero después cuando son adolescentes, todas las penas del infierno contra ellos el golpe y la intención desesperada por disciplinarlo, pero no lo hizo cuando era tiempo de hacerlo. ¿Se fijan o no? Omisión que terminó en opresión. Y la mujer, resistencia, resistencia a la autoridad, resistencia a ver algo bueno en el esposo. Todo lo malo que le ocurre es culpa del marido. Todo. Soy infeliz por culpa tuya. Mi vida no está bien por culpa tuya. Mira, ya se le hizo un hoyo a mi media por culpa tuya. Yo no toqué tus medias, no importa, es tu culpa. Porque tú me compraste estas medias baratas. Una insatisfacción constante, una insatisfacción constante. Me carga tener que depender de ti, me carga que solo tú tenga, vaya y trabaje y que estés afuera todo el día y que tú estés y que yo no pueda pasar tiempo contigo. ¿Cuándo vamos a pasar tiempo juntos, siempre trabajando? Ahí el hombre hace ajustes y va y pasa más tiempo con ella. ¿Hasta cuándo te voy a tener aquí en la casa? Eres un flojo de porquería, ¿por qué no te levantás y anda a trabajar? Ahí el loco va a trabajar empieza a ganar plata. Pucha, ¿pero por qué tú ganáis plata y yo no gano nada? Tengo que depender de ti, yo ya no quiero más que tener un papá, yo quiero un esposo. Ok, entonces... La invita y dice, ok, ¿por qué no entras tú a trabajar también Y ella empieza a trabajar, le empieza a ir bien. Eres un mantenido de porquería, yo le tengo que andar manteniendo. Es la insatisfacción constante, ¿se entiende? Como bien decía, porque esta es la, ojo, la estoy describiendo la realidad caída, ¿cierto? Y la estoy describiendo con generalizaciones. Sin duda que estas generalizaciones pueden ser injustas, pero decir, eso no se aplica a mí, ok. Pero en términos generales nosotros vemos que se despierta algo por causa del pecado en el corazón femenino, es la ingratitud. Es que nunca está bien, nunca es suficiente, nunca está bien. Siempre tiene que ser algo que lo echa todo a perder. Y lo echa todo a perder, pero de verdad, si es un 1%, pero el 99% restante se vuelve una porquería por causa de ese 1%. Eso es la insatisfacción con la que Satanás está constantemente tentando a ustedes mujeres. Así como Satanás tienta constantemente a los hombres a qué, a que sean unos cobardes pasivos que no hacen nada y que después cuando quieren hacer las cosas se les pasa la mano, y van al golpe, al abuso de autoridad, etc. Entonces tenemos nosotros que entender que efectivamente el pecado, se fijan, ha echado a perder las cosas, ha echado a perder. ¿Qué es lo que entonces Dios nos muestra en su palabra? Bueno, primero somos hijos de Adán, todos nosotros hombres somos hijos de Adán, entonces todo lo que yo estoy describiendo pecaminoso en Adán lo tengo yo, todo lo que yo estoy describiendo de pecaminoso en Adán lo tienes tú, hombre pero también somos hijas de Eva así que todo lo pecaminoso que yo estoy describiendo en Eva lo tienes tú, hija de Eva por lo tanto debemos nosotros entender y estar alertas a esta realidad si tú te crees algo que no eres vas a vivir fantasiosamente, ¿sí o no? tú tienes que reconocer quién eres de verdad, mirarte en el espejo de la palabra de Dios y reconocer tus debilidades, reconocer en qué tú fallas, reconocer las tendencias pecaminosas de tu corazón para que puedas estar alerta a eso. Si no, no va a estar alerta. Va a pensar, ah, eso no se aplica a mí. Entonces sí es re fácil. Somos hijos de Adán y hijas de Eva. Pero tenemos las tentaciones de Satanás, tenemos la decisión del hombre y de la mujer, pero también tenemos la restauración de Dios. ¿Y en qué consiste la restauración de Dios? En primer lugar, el versículo 9, que para mí es uno de los más fascinantes de la Biblia. El hombre y la mujer acababan de cometer el pecado que Dios le había dicho que no podían cometer. Habían acabado de comer del de fruto que Dios le había dicho que no comieran. El hombre y la mujer de una manera totalmente ingrata, en enemistad contra Dios, dándole la espalda a Dios, escupiéndole en el rostro a Dios, se vuelven para comer del fruto. Y después de eso, versículo 9 dice así, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sabe todas las cosas. Dios sabía exactamente dónde estaba. que Estaba detrás del arbusto 16. Dios sabía eso. Dios le pregunta dónde estás porque lo está llamando al arrepentimiento. Adán, ¿cómo llegaste ahí? Eva, ¿cómo llegaste ahí? ¿Dónde estás? ¿Sabes qué es lo interesante? Que a veces en nuestras familias hay un caos. Y Dios nos sigue buscando, Dios nos sigue llamando. Dios sigue introduciéndose en las ranuras con su luz. Un poeta canadiense llamado Leonard Cohen dice que en todas las cosas hay un quiebre. Y es por ahí por donde la luz entra. No sé si se fijan lo que está diciendo Leonard Cohen. A veces lo que tú ves como un desastre, un problema o algo malo es Dios entrando con su luz y llamándote al arrepentimiento. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Nos resistimos a los problemas. Claro, ninguno de nosotros quiere los problemas. Pero muchos de ellos son un verdadero llamado de Dios. Diciéndole a sus hijos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nos busca por amor. Pone límites al castigo. En el versículo 16 y 17 dice los castigos, pero les pone límites. Por ejemplo, ¿qué es lo que habría sido justo? Justo, 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 de verdad, justicia absoluta que Adán y Ebrón comido del fruto y se hubieran muerto ahí mismo. ¿Sí o no? Es un privilegio que siguieran viviendo. Un privilegio que tuvieran hijos. Un privilegio que tú y yo existamos y estemos aquí. Si no lo des como gracia, no entendiste nada de la Biblia y del Evangelio, no entendiste nada de la justicia de Dios, si la justicia de Dios hace rato debió haber eliminado a la raza humana de esta faz de la tierra, hace rato, mucho, mucho rato, y seguimos aquí, miles de miles de generaciones, seguimos aquí, es gracia, es gracia, y Dios dice, que le dice a la mujer así en el 16, seguirás teniendo hijos, pero con dolores, hay, lamentablemente, una consecuencia de tu pecado. No sabemos cómo habrían de nacer los hijos antes. Tal vez nacían así como, ¿sí? ¿Se te iba a trabajar, ah, voy caminando al trabajo y, oh, tuve un hijo, ok. ¿Sí? Tal vez habría sido alguna cosa así, no lo sabemos. Pero era sin dolor. Pero los dolores del parto vinieron después. Qué interesante, que los dolores del parto, ¿quién de ustedes tuvo parto aquí natural aquí? Levante su mano, alguna mujer aquí. Bien, muy bien, qué valiente. Un aplauso para las que tuvieron... Bien, es doloroso, es doloroso. Pero, ¿cuánta alegría hay después, sí o no? Después hasta se te olvidó el dolor, no, no se te olvidó, ¿no? sí, igual de una u otra manera puramente se recuerda, pero... Pero el gozo de tener al bebé en tus brazos es mayor. El gozo de tener a tu hijo, a tu hija en los brazos es mayor. El Señor sigue perpetuando la raza humana. Les dice, ustedes van a seguir teniendo hijos. Siendo que debieron haber muertos fulminados ahí mismo. Comieron el fruto y ¡pum! No. Dios esperó, los llamó y le dice, seguirás teniendo, fruto, seguirás teniendo hijos. Al, al hombre le dice, que la tierra será maldita y que con penosos trabajos comerás de ella pero fíjense lo que dice comerás de ella todos los días de tu vida o sea va a seguir recibiendo el alimento y el sustento de la tierra no le va a faltar el sustento no le va a faltar el alimento va a poder trabajar la tierra y la tierra le va a dar fruto va a costar, va a ser con el sudor de la frente va a tener que ir y arar la tierra y trabajarla tierras más duras que otras tal vez pero una cosa es verdad Dios va a seguir dándole sustento ¿se fijan o no? Dios pone límites al castigo ¿saben qué era lo justo, justo, justo? morir de inmediato después de comer el fruto siguen viviendo siguen teniendo hijos siguen formando familia siguen teniendo trabajo y obteniendo sustento de su trabajo Qué privilegio ¿no es cierto? ¿cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, Señor gracias porque hoy estoy vivo? de verdad, sinceramente Señor, gracias porque tengo sustento. Señor, gracias porque hoy día tomé desayuno, hoy día almorcé. Podría no tener comida. Sería justo, de hecho, que no tuviera comida. Mi pecado me condena. Sería justo no haber abierto los ojos esta mañana. Sería justo que el oxígeno no me llegara a los pulmones. Y que muriera. Pero Dios ha mostrado misericordia. Pero no es ahí donde para su misericordia. Eso es solo el inicio. Donde Dios muestra su misericordia de manera más y más tremenda. Cuando en el versículo 15 Él da su promesa. Pondré enemistad entre tú, le dice a la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Lo que Dios le está diciendo a la serpiente es que ella... La serpiente, el mal, va a seguir estando y actuando en la humanidad, echando a perder el caminar de la raza humana. Pero va a llegar un punto en el que va a nacer un hombre que va a venir de la mujer y ese hombre va a aplastarle la cabeza a la serpiente. La serpiente le va a morder el talón, le va a morder el pie, pero en el acto de morderle el pie, este hombre entonces va a venir y le va a aplastar la cabeza a la serpiente destruyendo su poder para siempre. Ese hombre es Jesucristo. En el momento en el que pusieron clavos en sus pies, Él estaba venciendo a Satanás. Satanás, la serpiente que viene a destruir tu vida familiar, mi vida familiar, ya no tiene poder porque Cristo le quitó su poder cuando murió en la cruz. Cuando Él derramó su sangre sobre la cruz, Él no solamente estaba pagando el precio de tus pecados y de mis pecados, nos dio perdón, sí, eso ya es glorioso. Pero hizo más que eso, sobre la cruz derrotó a Satanás. Por eso que Jesús la noche en la que fue entregado habla con sus discípulos y le dice así, el príncipe de este mundo que es Satanás ya está para ser echado fuera. Y yo lo voy a echar fuera a través de mi muerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. El apóstol Pablo interpreta esto en Colosenses capítulo 2 de la siguiente manera. Dice que Jesucristo expuso públicamente la derrota de Satanás y de todas sus huestes. En la cruz, en la cruz, no hay victoria mayor sobre Satanás que la de Cristo sobre la cruz, Cristo sobre la cruz le enterró el cuchillo en el corazón, igual que cuando matan un buey, cuando matan un toro, peligrosísimo esto dicen por ahí, pero cuando se mata un buey o un toro, la persona que lo mata tiene que tener mucho cuidado, tiene que llegar directo al corazón y clavarle el corazón. Pero aún así debe mantener una cierta distancia. Porque en cualquier momento el toro puede dar un golpe. Y con ese golpe matar a un hombre incluso. Con ese golpe herir y quebrar a alguien. Satanás está herido de muerte porque Jesucristo con su muerte en la cruz venció su poder. Pero él todavía da unas pataletas. Mantente a distancia. No te dejes seducir por las mentiras de Satanás. Entrégate de corazón a la verdad de la Escritura. Parte por esto. Dios quiere reconciliarse contigo. Por lo tanto, yo no quiero terminar hoy día sin decirte esta verdad de manera muy clara, de manera muy, muy clara. Debemos recordar, y tú debes recordar, que hay esperanza para nuestras familias. Y esa esperanza es segura si le entregas tu vida a Cristo. Quisiera yo decirte que basta con unos buenos consejos, unos cuantos libros y un poco de terapia pareja. Pero la verdad es que eso no te asegura nada. Puede ayudar, sin duda alguna, en algunos casos más que en otros. Pero entregarle tu vida a Cristo es la única esperanza segura. Porque el hombre que le entrega su vida a Cristo encontró su mayor tesoro en Jesús. Y ya no le importa vivir por los parámetros y según las prioridades de este mundo. Y ahora está dispuesto a entregarse, a renunciar a sí mismo por amor a su esposa. A dejar la pasividad para dedicarse a cuidar y amar a su esposa. Y la esposa, la mujer que le entrega su vida a Cristo, le somete a Cristo su vida. Y esa sumisión es dulce, esa sumisión es dulce, porque sabe que se está sometiendo a su Señor que dio su vida por ella y que jamás va a exigirle algo que no sea de bendición para ella. Por lo tanto, la mujer que le entrega su vida a Cristo, ella puede mirar con otros ojos a su esposo, mirarlo con gratitud, mirar a su esposo. Y no mirarlo con una lista de quejas al lado, sino mirarlo con una lista de razones para agradecerle. Mirarlo dispuesta a someterse, no para que la anulen como persona, sino para encontrarse a sí misma. Porque Jesucristo dijo que todo aquel que quiera ganar su vida la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de Cristo la encontrará. Y la encontrará más rica. De lo que estaba antes invierte bien Entrégale tu vida a Cristo y no demores más hazlo hoy tu familia te necesita urgente los invito a orar